0: C'est une joie pour moi ce matin de t'apporter le message de la parole de Dieu avec ce thème du quatrième trimestre, Ensemble, montrant le cœur de Dieu au monde. Je vous invite encore à remercier le Seigneur. Te remercions bon entendre Père Céleste pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole en Église. Merci parce que tu es celui qui recueille nos prières auprès de toi, par la grâce du Seigneur Jésus. Merci parce que nous voulons nous réjouir, Seigneur, comme le psalmiste, au travers de ta parole, comme un homme qui a trouvé un grand trésor. Et nous te prions de la bénir maintenant, de disposer nos cœurs à la recevoir et d'accorder à ton serviteur ton onction afin qu'il puisse délivrer ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, quand on parle de montrer le cœur de Dieu au monde, et, et tout à l'heure, je réserve pour la fin le titre de ce message, à moins que quelqu'un euh, la trouve avant que je ne la délivre, en quel cas, merci de vous approcher de moi et de me le dire que vous avez trouvé avant que je l'ai dit, je vous offrirai un bonbon contre tout. Voilà, c'est bien utile en ce moment. Voilà. Mais quand on parle de montrer le cœur de Dieu au monde, c'est toujours au travers de notre témoignage, bien sûr, pour autant que nous soyons vrais et authentiques envers nous-mêmes et envers les autres. Quelqu'un a dit que nos actes, nos actes crient plus fort que nos paroles, nos actes crient plus fort que nos, nos paroles, parce que c'est le côté qui touche les autres en premier, c'est le côté le plus visible et qui euh, va frapper euh, notre entourage euh, par exemple, un homme ivre qui titube ne pourra pas dire à son fils « marche droit fiston » puisque le fiston il voit le, le, le père qui, qui titube, donc ça ne passera pas, vous avez compris. Donc nous allons nous laisser enseigner par les témoignages de l'église avec un grand E d'abord et aussi de l'assemblée locale pour mettre en pratique tout cela. L'église avec un grand E, au cours de son histoire, l'Église a montré deux principales facettes différentes et opposées dans leur témoignage. La première est durant de longues années où l'Église voulait montrer le côté sacré de Dieu, sa sainteté. Elle a alors arboré un visage sérieux, austère, revêtant la couleur noire des soutanes et voulant refléter l'amour et la compassion profonde de Dieu. En appuyant peut-être parfois ou souvent, le côté euh, la souffrance, la théologie de la souffrance, où cette dernière était quelque peu exaltée à l'excès. Je me souviendrai toujours d'un frère religieux, quand j'étais à l'école catholique, avec sa soutane noire, et qui euh, marchait toujours comme ça, avec la tête penchée, comme ça. Il ne marchait pas droit, puis quand il voit quelqu'un, il fait comme ça. Non, non, il était tout le temps comme ça, avec un visage sérieux qui reflétait beaucoup de douceur. Même quand il parlait, sa voix était très douce. Il était prof de philo et quand il enseignait, il n'imposait pas le silence. Il attendait calmement et quand les élèves se taisaient, là, il parlait. Et bien sûr, tout le monde n'était pas comme lui, mais il reflétait bien les tendances de son époque. Quelqu'un qui, qui, qui reflétait donc cet aspect de, de la douceur. Euh, du Christ, je dirais même de fruits de, fruit de l'esprit qui se dégageaient de, de son visage. Et j'ai eu le privilège de, de côtoyer donc euh, cet homme. Mais tout le monde n'était pas comme lui. La seconde facette que l'Église a montrée, peut-être pour contrebalancer la première, pour mettre de l'équilibre, une facette chère aux évangéliques était de euh, transmettre de Proclamer la joie du Seigneur. Cette deuxième facette exaltait les psaumes de louange, proclamant que Jean-Baptiste était austère, oui, mais Jésus était un, un bon vivant. L'Église voulait alors refléter la, la vie nouvelle et la joie de marcher avec le Seigneur, en appuyant cette fois-ci ici, parfois ou souvent, le côté prospérité. Où tout sourire aux chrétiens? et où ces derniers ne pouvaient pas ni être malades ni être dépressifs. Et si je me souviens d'un pasteur évangélique qui malgré son âge avancé respirait la force et la santé. Et l'on disait de lui que et lui-même le disait dans son témoignage que depuis le jour où il avait donné sa vie au Seigneur, il n'a jamais été malade. C'était quelqu'un. Il avait toujours le sourire aux lèvres et à chaque phrase, il avait un, un rire euh, spécifique à lui qu'il qui dégageait. Bien sûr, là aussi, tout le monde n'était pas comme lui, mais il reflétait bien les tendances de son époque. Euh, je me souviens que quand je suis entré pour la première fois dans une église, c'était une église évangélique, et l'on partageait beaucoup cela. Un vrai chrétien, un chrétien né de nouveau et un chrétien toujours dans la joie, jamais malade et jamais dépressif. Autant vous dire que je ne me sentais ni né de nouveau, ni chrétien quand j'étais au milieu d'eux parce que euh, je n'étais pas d'une humeur joyeuse déjà et euh, j'avais beaucoup de questions qui me euh, tournoyaient dans la tête et je dirais même que euh, j'avais beaucoup, je dirais à découdre avec le monde entier, même peut-être envers le Seigneur. Et donc je me suis dit, oula alors, c'est encore loin pour moi ce, ce stade. Mais je me suis accroché parce que quelqu'un a mis une invitation dans ma boîte aux lettres et j'ai tenu bon. Il ne fallait pas m'inviter parce que j'ai tenu bon. Et le Seigneur m'a fait grâce parce que non seulement quand j'étais là, évidemment, je n'avais pas cet état d'esprit, cet état de cœur, mais j'étais souvent... Euh, euh, le sujet a différentes allergies aux poussières au pollen, etc et il y, a, il y a cette pression vous savez vous avez l'impression d'entendre la voix des gens voilà il est malade donc il n'est pas chrétien voilà il n'est pas d'humeur joyeuse donc il n'est pas né de nouveau mais j'étais là et puis euh, avec le temps Dieu m'a fait grâce et parce que j'avais suivi des, des soins mais je n'arrivais plus à les supporter. Alors j'ai mis le Seigneur au défi, j'ai dit Seigneur, je ne peux plus continuer ces soins, je me confie en toi et je me souviendrai toujours où j'ai traversé une place où il y avait un champ de pollen qui, qui soufflait et j'ai traversé jusqu'au bout sans réaction, sans éternuer, sans rien. Je n'ai rien dit. Ma femme, elle l'a réalisé, elle a dit Mais, mais on dirait que tu n'as plus rien. J'ai dit Oui, Dieu m'a fait grâce, je m'appelle Johnny, ce qui veut dire Dieu. Celui à qui Dieu fait grâce. Bien sûr, tout le monde n'était pas comme moi, mais je reflétais bien les tendances de mon parcours. Et c'est ainsi que j'ai réalisé également que l'important, en fait, c'est que nous soyons vrais et authentiques. Pleurons avec ceux qui pleurent, mais nous réjouissons également avec ceux qui se réjouissent et les deux sont bibliques, pleurer ou se réjouir. C'est sûr qu'un chrétien qui est tout le temps triste, ou euh, qui n'est jamais triste d'ailleurs, n'est pas normal. Mais quand nous sommes vivants, nous réalisons tout cela. Si nous suivons le Seigneur, nous devrions nous attrister de ce qui attriste et nous réjouir de ce qui le réjouit. Alors, euh, je voudrais parler de l'église locale maintenant. Dans la Bible, l'apôtre Paul est celui qui a exprimé ces deux réalités, de la souffrance et de la joie, mais avec un plein équilibre, avec une grande sagesse, avec une compréhension parfaite de l'Esprit de Christ. Lui qui n'a pas refusé les épreuves ou les souffrances qui lui ont été imposées en Christ, allant jusqu'à dire que les souffrances qui manquent à Christ, il, il voulait les rajouter à sa propre chair. Vous vous rendez compte Comme si on pouvait rajouter quelque chose aux souffrances de Christ. Ou comme si il y a quelque chose qui pourrait manquer aux souffrances de Christ. Mais c'est de le dire par sa foi et par son amour pour le Seigneur. Il a dit, s'il manque quelque chose aux souffrances de Christ, eh bien, je veux bien encore les prendre sur moi. Lui qui a reconnu la grâce de Dieu dans tout cela, afin que Dieu soit glorifié au travers de lui. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, où Paul exprime ces deux réalités avec une, une pleine sagesse. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 à 11. Et voici ce qu'il dit. Nous portons ce trésor, qui vient de Dieu donc, dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Paul parle des deux, sans pour autant se fixer sur une seule réalité. C'est vrai que par trois fois, il avait demandé à Dieu de pouvoir le délivrer d'une écharde dans sa chair, parce qu'il pensait qu'il allait être encore plus efficace pour le service du Seigneur. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour qu'il soit délivré de, euh, de cette épreuve. Mais il voulait pouvoir servir le Seigneur encore avec plus de force. Et Dieu lui répond finalement, « Non, non, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul l'a gardé, a accepté cette écharde dans sa chair en glorifiant le Seigneur. Et ce que les fidèles vont voir au travers de Paul, l'aspect du cœur de Dieu qui va se dégager de Paul et que lui-même va prêcher, c'était la joie du Seigneur. Malgré qu'il était souvent dans les, les épreuves, comme il a dit, hein, mais c'est la joie du Seigneur qui va proclamer. En disant, nous le connaissons tous dans Philippiens 4 réjouissez Réjussez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez Réjussez-vous ». D'abord, réjouissez Réjussez-vous » alors que lui-même était souvent dans les épreuves. Et il rajoute encore, « Je le répète, réjouissez-vous. » C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, oui, nous pouvons avoir des épreuves, mais nous pouvons aussi nous réjouir dans le Seigneur. Et Paul l'a vécu. Il est loin de se complaire dans la souffrance uniquement ou dans les réjouissances uniquement, mais il a bien marié les deux. Lui qui a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis euh, marcher dans, dans la disette, dans l'épreuve, mais je peux aussi marcher dans l'abondance, dans la prospérité. La joie du Seigneur, mais aussi les épreuves avec le Seigneur. Alors, revenons alors à, à la question de l'Église locale. Quel est l'aspect du cœur de Dieu que l'Église devrait manifester aujourd'hui Quel aspect du cœur de Dieu montre-t-elle en vérité L'Église cherche-t-elle les choses d'en haut, le royaume de Dieu et sa justice Quel aspect de son cœur Dieu montre-t-il lui-même aujourd'hui à partir du témoignage de l'Église Parce que laissez-moi vous dire une chose. Nous pouvons individuellement ou collectivement essayer de montrer un aspect du cœur de Dieu comme les deux serviteurs de Dieu que je vous ai montrés au début, l'un plutôt la douceur et l'autre plutôt la joie du Seigneur à chacun selon les dons que nous avons reçus. Mais en fonction de notre témoignage, Dieu aussi va montrer un aspect de son cœur lui-même au travers de nous et pour nous. Je vous donne quelques exemples. Nous connaissons tous l'histoire de Job, celui qui a vécu en un seul jour un grand drame, parce qu'il avait tout perdu. Ses richesses, ses biens, ses troupeaux, ses enfants. Mais la Bible nous dit que Job a tenu bon. Et l'aspect du cœur de Dieu que Job a montré au travers de sa vie, c'est que Dieu bénit l'homme intègre. Et il a tenu bon avec cette parole extraordinaire à la fin même de son, euh, son épreuve. Je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Et parce que Job a tenu bon dans son témoignage, Dieu aussi va montrer un aspect de son cœur pour Job au travers de lui, à savoir l'éternel fait justice. Et Job a tout retrouvé, ses biens, ses enfants, encore plus que ce qu'il avait. Et personne ne peut revendiquer cette justice que Dieu lui a accordée. C'est ce que le Seigneur a fait également pour le Seigneur Jésus. Jésus a témoigné, a montré au travers de sa vie, de son ministère, un aspect du cœur de Dieu qui est son amour incommensurable. Et parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout, Dieu aussi va montrer un aspect de son cœur pour Jésus. Comme pour Job, il lui a rendu justice en lui accordons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et là aussi, personne ne peut revendiquer ce titre que Jésus a reçu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et pour chacun de nous aussi, bien-aimé, si nous demeurons fidèles dans l'aspect du cœur de Dieu que nous, que nous allons montrer autour de nous, Dieu aussi va témoigner au travers de nous un aspect de son cœur selon la richesse de sa grâce. C'est ce que Paul a vécu, quand il avait accepté la grâce de Dieu, au travers des souffrances qu'il a vécues, et qu'il a tenues bon, témoignant tout autour de nous cet aspect du cœur de Dieu qui est la joie de sa présence, eh bien Dieu aussi va manifester un aspect de son cœur, qui est le Dieu de gloire, qui va envoyer Paul jusque dans les lieux, les sphères les plus élevées de ce monde, c'est-à-dire à Rome, et Dieu a été fidèle non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont invoquer son nom. Alors, je voudrais mettre devant nous ce matin la vocation de l'Église, sa raison d'être et l'aspect du cœur de Dieu qu'elle devrait manifester aujourd'hui. Venez à moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28. Nous avons déjà lu ce passage, mais je voudrais rester sur un mot, un terme, pour exprimer cette... Aspect du cœur de Dieu que nous devons manifester aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Matthieu chapitre 28 et à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la première partie. Voici ce qui nous est dit. Les onze disciples alertent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla. Jésus s'approche de ses disciples, non pas pour les gronder, d'avoir douté ou pour exprimer des paroles de condamnation. Non, non. Comme à son habitude, Jésus s'approche de ses disciples avec un cœur ému de compassion, Comprenons ses disciples avec ses doutes, avec leurs doutes. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 28 à 30, voici ce qui est écrit. Matthieu, 11, 28 à 30, Jésus parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai... Non pas des paroles de réprimande. Vous trouverez du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis, pas exigeant, mais doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Cet état d'esprit était également dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève avaient péché. Dieu n'avait pas envoyé un ange pour les convoquer, en disant Adam et Ève, vous êtes convoqués dans le palais de justice. Euh, non. C'est Dieu lui même qui est descendu et qui a cherché Adam et Ève. Oh, il le savait déjà, mais il voulait les rassurer. Adam et Ève, vous, où êtes-vous? C'est moi, celui qui vous aime. Et Adam et Ève sont sortis parce qu'ils ont entendu cette voix du Seigneur remplie d'amour. Et dans toute la Bible, nous pouvons voir cette expression. Par exemple, dans 1 roi, chapitre 19, écoutez plutôt. Ici, c'est l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie qui était quelqu'un qui avait un grand tempérament. Et figurez-vous qu'il est passé par un moment où il a dû se cacher. Et voici ce qu'il nous est dit dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 11. L'Éternel dit, sors, éteins-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Au début, l'éternel lui dit, sors et Dieu va se manifester au travers d'un vent violent, d'un tremblement de terre, d'un feu. Mais Élie n'est pas sorti. Mais quand il a entendu ce doux murmure venant de l'éternel, un son subtil et doux, là, il y sort. Parce que cela donne confiance. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, l'Église est appelée à prêcher, non pas le jugement, Laissons ça aux anges. Ça, c'est leur spécialité, comme Mastodome et Gomorre. Là, ce sont les anges que Dieu a envoyés. Mais l'Église est appelée à prêcher, quoi Le salut, le pardon, la guérison, la réconciliation à ce monde perdu. Se pose la question, alors. Pourquoi des croyants ont peur de venir à l'Église J'en ai entendu. Pas ici, hein Enfin, J'espère mais c'était un, un jeune et ça fait un moment que je ne l'ai pas vu donc je, je l'ai croisé j'ai dit bonjour euh, frère ça fait un moment que je ne t'ai pas vu et figurez-vous qu'il m'a dit euh, oui frère Johnny je voudrais bien mais j'ai peur d'aller à l'église ça m'a ça, ça vraiment étonné hein. c'est comme si euh, je ne sais pas moi on vous invitait à, enfin les jeunes à, à venir assister à un match de foot et que l'autre dit, non, j'ai peur d'aller, je sais pas, aller à un billet pour acheter un, une pizza. Et puis euh, l'autre dit, non, j'ai peur. cest dire quelque chose que vous ne vous attendez pas du tout. Et, mais j'ai compris quand même parce que, comme tout le monde connaît peut-être son cas, il a peur. Soit d'une parole euh, euh, de jugement ou même peut-être d'un regard venant des, des personnes. Et effectivement, cela peut arriver, mais cela ne devrait pas. N'est-ce pas Pourquoi des croyants auraient peur de prendre la scène Ça aussi, j'en ai vu. Alors que cela s'appelle, dans la Bible, les, les candidats au baptême l'ont vu, le repas du Seigneur ou la table du Seigneur. Quand les parents, dans une maison, disent euh, « À table » Est-ce qu'il y a des enfants qui ouvrent la fenêtre et qui s'enfuient <rire> Ce serait quand même le comble ce n'est pas l'épreuve du tanguina, quand même. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est une plante euh, malgache avec laquelle on peut prendre euh, un, un liquide et on s'en servait pour juger les personnes euh, dont on estimait qu'ils seraient peut-être coupables. Donc, s'ils boivent et qu'ils meurent, on va dire, euh, ah ben, parce qu'ils sont coupables. Et s'ils ne meurent pas, on dit, ah ben, parce qu'ils sont innocents. Mais notre prof de malgache nous avait dit, vous savez, tout est dans, la, dans les mains de celui qui prépare la mixture. Si la tête de, du coupable ne lui revient pas, il sait comment doser le tanguine. Il boit, il meurt, du... ah parce qu'il était coupable. Vous voyez. Mais si sa tête lui revient, s'il lui sourit, bon, il, il arrange le tanguine. Ah, vous voyez, il est innocent. C'est bon, un peu bizarre aussi. Hein. Mais c'était comme ça. Alors, pourquoi des gens se cachent quand le pasteur vient apporter la bonne nouvelle en rigolant en plus. J'en ai vu aussi ça. La bonne nouvelle. Donc les gens ne comprennent pas vraiment. Hein. Bon, je dirais encore heureux qu'ils ne se cachent pas avec terreur. Là, là, ce serait le comble si, si, si quelqu'un se cache de vous avec terreur. Mais bon, ils se cachent en rigolant parce qu'ils se disent « Ah, oh, voilà encore celui-là qui va nous casser les oreilles. » Donc, apprenons à utiliser le temps et les dons que Dieu nous donne. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'autel dans euh, la tente d'assignation et il y avait euh, enfin, quatre côtés en forme de cornes qui s'appelaient aussi les, les, les symboles de la justice. Et l'on disait que si des criminels entraient dans, dans la tente, donc ils se saisissaient de ces, ces cornes, ils pouvaient avoir la vie sauve parce que ce sont les cornes de la justice. Or, il me semble, hein, si je fais une comparaison, que l'Église devrait représenter cela aussi, avec cette croix. Si un endroit sur la Terre où on peut encore trouver le salut, le pardon, la guérison, la délivrance, c'est bien l'Église. Et je dirais même, hein, pour euh, aller plus loin dans ma pensée, si un criminel en fuite est poursuivi par euh, les militaires et qui se réfugie dans l'Église, se prosternent devant la croix, là. Si les militaires sont des croyants, ils devraient dire, stop, les gars, il est entré dans la maison de Dieu. Il s'est prosterné dessous la croix, il est sauvé. Nous n'avons plus rien à faire. Et ils repartent. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a même des gens armés qui rentrent dans une église et qui tirent sur des gens qui prient. C'est vraiment le signe de la fin des temps parce qu'on ne respecte plus rien. Si l'église revêt son autorité, eh bien, c'est ainsi que cela devrait se passer. Alors, nous sommes tous appelés les uns et les autres. Peut-être les militaires n'auront pas cette réaction. Mais nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas Et donc, si un criminel en fuite, pour citer cet exemple, ça peut être autre chose. Hein. On a dit souvent, nous sommes habitués de nous accueillir les uns les autres, accueillir votre voisin de gauche, votre voisin de droite, mais nous nous ressemblons. Et nous disions souvent, si quelqu'un de différent entre, bon, nous pensons à ce moment-là à, à ces votes sur euh, la question du genre, etc., ou euh, l'expression physique différente, bon, ça c'est encore mineur. Mais quand nous disons quelqu'un de différent, je recite cet exemple, un criminel en fuite. Qu'est-ce que l'Église va faire Est-ce que l'Église va ressembler à ces cornes de la justice Ça a existé aussi pendant les temps de guerre où des serviteurs de Dieu, des familles étaient obligés d'agir pour sauver des vies. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et si quelqu'un est dans les ténèbres, dans les ténèbres de, de sa pensée, de ses actions, de sa vie, de son âme, et s'il a courait au milieu de nous, qu'est-ce que l'Église va faire Quelle expression du cœur de Dieu l'Église va lui témoigner Est-ce la condamnation Est-ce l'ignorance Ou est-ce le témoignage du salut Pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Jésus a laissé son Église sur terre pour être son corps et son témoin. Et c'est un message de grâce et non de jugement que nous sommes appelés à partager autour de nous, dans les temps que nous vivons. Est-ce que quelqu'un a retrouvé le titre de ce message J'ai encore des bonbons contre tout dans ma poche. Ah, quelqu'un a trouvé ben, tu viendras me dire, honnêtement, hein, à, à, comme on a dit avec euh, vérité et justice, c'est ensemble, montrant le cœur compatissant de Jésus au monde. Si c'est à peu près pareil, j'accepte. <rire> voilà. Parce que moi aussi, euh, je suis euh, compatissant. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas m'éterniser si vous avez compris ce message de Jésus. Je voudrais lire une prière d'un certain François et je voudrais que tous ensemble, à chaque mot, si nous en sommes convaincus, que nous puissions dire un amen retentissant de plus en plus fort jusqu'au bout. Je vous invite à vous lever. Et nous allons faire cette prière Bien sûr, ce François n'était pas... Tout le monde n'était pas comme lui à son époque. Mais il reflétait bien les tendances de son parcours. Et il a dit, dans les temps qu'il vivait, « Seigneur, fais de moi un instrument de paix. » Amen. Amen. Là où est la haine, que je mette l'amour. Amen. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Amen. Là où est la discorde, que je mette l'union. Amen. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Amen. Là où est le doute, que je mette la foi. Amen. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Alléluia. Je vous invite à nous recueillir et à laisser l'Esprit de Dieu nous remplir de sa présence, peut-être de sa douceur, mais peut-être aussi de sa puissance, afin que nous soyons là où le Seigneur nous place, les témoins de sa grâce. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui crient, qui invoquent, qui ne savent pas où se tourner pour trouver le salut, le pardon, la délivrance, la guérison dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs relations. Et nous sommes le corps du Christ que le Seigneur veut envoyer partout où nous sommes. Prions. Nous sommes devant Toi, Seigneur, en ce dimanche matin, et Ta parole, qui est la vérité, nous éclaire. Merci pour Ta patience qui fait notre salut, Seigneur, parce que si Tu nous laisses encore ici-bas, c'est parce que Tu veux que plusieurs puissent parvenir à la connaissance de la vérité et passer des ténèbres à Ton admirable lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan au royaume de ton amour. Seigneur, nous sommes tels que nous sommes devant toi, mais c'est nous que tu nous appelles, Seigneur, pour témoigner de ta grâce et de ton salut autour de nous. Tu n'es pas appelé les anges pour partager, Seigneur, le royaume de Dieu, mais des pécheurs rachetés par grâce, reconnaissant leur faiblesse, mais c'est là que tu manifestes ta puissance. Reconnaissant leurs limites, mais c'est là que tu manifestes, Seigneur, que tu es l'Éternel qui bénit. Reconnaissant leur pauvreté, mais c'est là que tu manifestes ton abondance au travers de nous. Sois béni pour le don de Jésus qui a tout accompli, oui, tout accompli à la croix, afin que nous soyons appelés tes enfants et qu'avec nous et au travers de nous, Seigneur, tu puisses manifester encore ta grâce dans ce monde, Seigneur, qui vit dans les ténèbres. Seigneur, visite-nous, fais-nous grâce ce matin et par ton Esprit Saint, remplis-nous, renouvelle les dons que tu nous as donnés et saisis-toi de nous afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite encore, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Bénis ta parole, et Seigneur, à toi louange, honneur et gloire, par les mérites de Jésus, à qui seul revient, Seigneur, toute la louange. Amen. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, et que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus. Amen. Je redonne la